0: Estás escuchando el podcast de Pedro el de la suerte. Pensamientos, casi reflexiones. Ahí os dejo con él.
1: En el episodio de hoy os dejo con Antonio y una interesante reflexión sobre unos viajes y casualidades que tratábamos en el episodio anterior.
0: Hola Pedro, nada, he escuchado tu último podcast sobre el viaje a Tailandia. ...me ha recordado que nosotros hace años eh, fuimos al sur de Italia... ...a Nápoles, Sicilia, etcétera... ...allí hicimos una amistad importante con una eh, pareja que son de Coruña... ...y bueno, lo, de, lo típico ¿no?... Siguen manteniendo contacto hasta que poco a poco se va acabando... ...pero uno siempre tiene un grato recuerdo... ...pues como cinco o seis años después estábamos en Lima, en Perú... ...estuvimos allí unas semanas... ...y mira por dónde, andando por la calle... ...los veo venir de frente... estado ellos también allí ¿no?... ...así que ya ves, las casualidades de los viajes continúan... ...y forma parte de la aventura... ...en cualquier momento... ...te encuentras con alguien conocido... ...aprovecho para decir... ...que el Perú... ...es un grandísimo país... Eh, ...desde luego hay que ir a Lima... ...pero tampoco lo imprescindible... ...quiero decir, que luego está... ...la selva amazónica... ...está el sur y, bueno, por supuesto, eh, todas eh, las ruinas eh, que podamos eh, plantear, pero sobre todo el Perú hay que vivirlo con los peruanos, disfrutando muchísimo de la alta calidad de sus productos y eh, tomando contacto con una clase media pujante que me parece que nos da muchos ejemplos a estas clases medias que somos en países europeos como España, donde nos quejamos demasiado. ¿no? Así que para mí fue una enseñanza muy, muy agradable. Y por supuesto, la foto de Machu Picchu, que no falte. Eh, gracias y un abrazo.
1: Al hilo de la reflexión de Antonio, de que hay muchas cosas que ver, pero que sobre todo hay que disfrutar de la gente del Perú, quería comentaros un poco cómo a lo largo de los años mi forma de cambia, de viajar pues ha ido cambiando. Por ejemplo, al principio pues hacíamos viajes organizados, porque era un poco lo que había entonces, antes de internet, antes de que fuera fácil organizar un viaje tú por tu cuenta. Y con los años pues fuimos cada vez haciendo más cosas por nuestra cuenta hasta que finalmente el viaje entero lo contratamos por nuestra cuenta, tanto el avión como los hoteles, como incluso los taxis o los transportes que contratamos desde Madrid. Pero bueno, tampoco quiero contaros cómo hacemos el proceso, sino un poco en la evolución. ¿no? Cuando era más joven, pues íbamos a ver no sé, Praga y veías absolutamente todo Praga y te das unas palizas tremendas y con los años pues ibas a otro sitio y volvías a hacer lo mismo y así sucesivamente. ¿no? Eh, años después nos dimos cuenta de que es imposible verlo todo y que cuando vas a ver un sitio disfruta de ese sitio y disfruta tranquilamente. ¿no? A esto se le conoce como slow travel, es viajar despacio viajar tranquilamente, y miras es que da igual que no veas todas las iglesias, da igual que no veas todas las mezquitas, da igual que no veas todas las ruinas, da igual que no veas todos los templos, todos los museos, es imposible, ¿vale? Da igual que digas, mira, es que yo no voy a volver a, nunca más a China, tengo que verlo todo, pues no, porque lo único que te vas a dar es un palizón que le vas a coger a esta manía, es mucho mejor Ver lo que puedas, disfrutar mucho eso que estés viendo, realmente aprovechar el tiempo y, y tener la sensación de que estás disfrutando, viendo cada uno de los objetos, de las cosas que estés viendo, pero yo siempre digo una cosa, al final de todos los viajes, ¿de qué me acuerdo? Me acuerdo de pequeñas anécdotas que no tienen que ver con los grandes monumentos. En China... Vi la muralla china, los guerreros de los, los ríos, las, lo que tú quieras, Shanghai, Pekín, un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que recuerdo? Pues recuerdo en un pueblo cuando estaba derrotado que me fui al baño, que había un Burger King y no había sitio, estaba petadísimo de gente. Y dos chicas chinas, muy amables, me, con, me dijeron que me podía sentar con ellas sin conocerme absolutamente de nada y allí me senté con ellas y de eso es lo que recuerdo, recuerdo a la gente, recuerdo sentarme en Japón tranquilamente en una calle a ver pasar a la gente, las distintas tribus urbanas, cómo visten, cómo no visten, cómo me tomo un café, una Coca-Cola, una cerveza en Copenhague, eso es Slow Travel, siéntate, disfruta, habla con la gente, conoce a la gente tanto la gente autóctona, incluso los propios turistas, que todos tienen historias muy interesantes, disfruta del viaje, ves a ver cosas pero no te metas un atracón de iglesias porque una iglesia más, una iglesia menos si vas a Roma, vas a ver todas las iglesias, pues vete semanas para ver todas las iglesias, pero salvo que te guste mucho el arte religioso al final todos son iglesias entonces bueno, hay que ir a ver ciertas cosas, si vas a Roma, vos habrá que ir al Vaticano, ¿sí? Pues no te digo yo que no, pero que lo disfrutes mientras estás en el Vaticano, que mientras estás viendo la Capilla Sistina, pues te, te, te maravilles de, de lo que hay allí, no estés haciendo fotos ahí todo el rato sin verlo, Empapa de, de, de de lo que se siente estando allí, pero luego, siéntate en una plaza en Roma, tomarte tu cafetito, a ver pasar a la gente, a ver cómo es la, la cotidianidad de la gente en sus vidas y eso eh, hace que disfrutes mucho más la experiencia, ¿vale? Te recomiendo encarecidamente el slow drive. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero de verdad que luego vas a tener mucho mejores sensaciones, muchísimas mejores sensaciones.
0: Pues Alan, ya terminó el episodio, que te enrollas, aunque no sé, luego siempre dice ¡Ay! ¿Qué es que quería decir otra cosa?